0: ¿Sabes qué tienen en común Colombia y España? Te daré tres pistas para saberlo. Dos colombianas con sabor vallenato. Y una colombiana con un toque de flamenco. Tres chicas normales con un amor en común. Jesús. Jesús. Ellas conforman el trinomio perfecto. Sean bienvenidos a este espacio de alegría y reflexión.
1: Muy buenas tardes, días, bueno, noches, madrugadas. Bienvenidos a un episodio más de Trinove Perfecto. Hoy vamos a tocar un tema que quedó un poco en remojo en la semana pasada porque varios escuchas nos han puesto comentarios muy chéveres sobre el, el segundo podcast que publicamos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la autoconfianza y la seguridad, eh, ya no a nivel laboral, sino ya a un nivel que a todos nos toca todos los días, que es las relaciones interpersonales. ¿Qué tal? Chicas. Exacto, yayita ver este tema, a mí también pues algunos me
0: dijeron como que okay, yo empecé a escuchar y pensé que iban a hablar de relaciones, de amistades de amores y hablar de trabajo bueno, súper igual pero eh, la idea es poder decirle eh, oye a la gente y contarle un poco sobre también esa autoconfianza o esa seguridad que, que uno debe tener en sus relaciones o por qué a veces no se tiene sí digamos que eh, fuera del aire hablábamos entre las tres y veíamos que pues hay dos situaciones comunes una es, pues, bueno, me hicieron algo, bueno, yo asumo, ¿no?, que fue a mí que me lo hicieron. Me hicieron algo, me traicionaron, un comportamiento que me resultó siendo eh, una infidelidad o una traición, un engaño, y a partir de ahí yo creo inseguridades O dos, yo vengo eh, con una situación pasada en mi historia, puede ser de mi niñez, puede ser de otra relación que tuve, y toda esta historia y todo esto que he vivido me ha hecho entonces con otra persona tener estas inseguridades
1: o estas actitudes de desconfianza. Sí, perfecto. Vale. Entonces, teniendo estas dos cosas, empezamos preguntando, porque a mí, a mí me genera un poco de duda el hecho de que acabas de decir, eh, yo pienso que me han hecho cosas. ¿Realmente ustedes creen que alguien nos hace cosas o la gente hace cosas y nosotros reaccionamos? ¿O de qué manera?
2: Bueno, yo opino, Daya, eh, que la, la gente pues nos hace cosas y nosotros podemos reaccionar porque pues hay situaciones que se presentan y es que tú estás dándole la confianza a la otra persona, tú estás entregándote completamente y pues la otra persona... Eh, consciente o inconscientemente traicionó esa confianza que tú le diste ¿sí? entonces bueno. finalmente nos llega, eh, nos llega a afectar eh, las situaciones que se presenten, nos llegan a afectar con las relaciones futuras o las relaciones más bien presentes porque como se los decía ahorita eh, cuando estábamos fuera del aire uno tiene que pensar y vivir claro que es en, eh, en el presente y todas estas como momentos amargos que hemos tenido en las que nos entregamos completamente a alguien, le dimos la confianza y nos devolvieron y de vuelta que nos llegó deshonestidad o como decía Mayra, una infidelidad una mentira que nos dolió, que nos afectó y que a hoy no nos podamos entregar completas o no nos, no nos entregamos ni siquiera, porque todavía tenemos como eh, esos momentos amargos o tristes en la cabeza en el corazón entonces te termina, te termina todavía doliendo y las personas que llegan a tu vida hoy como que preguntándose, o sea, le quiero entregar o me quiero entregar a esa persona completamente con todo lo que tengo, con todo lo que soy, pero ella no permite que yo entre eh, porque en algún momento alguien le mintió. Entonces, no hemos podido, digamos, que avanzar en eso en, en las relaciones interpersonales en las relaciones de amistad o las familiares porque nos afectó algo que nos hizo otra persona
0: Sí, todavía. creo que en ese sentido hay que, hay que mirar un poco en ese sentido que que bueno, que hay que hacer una sanación interior, que hay que también, dependiendo del caso, porque hay casos que son muy extremos, buscar ayuda profesional, porque al fin y al cabo esa persona que llega a tu vida no se merece y no tiene la culpa de lo que a te haya podido pasar antes. Entonces, dependiendo del de afecto o el nivel de, de re, que ha llegado a la relación, que de pronto bueno, si sientes que es un amor, que es una oportunidad de amar y de estar con alguien, entonces tú poder poner de tu parte para sanar esa historia y que estar con esa persona, pues,
1: 100%. Sí, porque, a ver, hay, hay una cosa que también hay que tocar y es el tema del de perdón, ¿no? O sea, todos hablamos de perdón y hay que perdonar para sanar, pero a veces no, no es fácil y, de hecho, cargamos con toda esta basura digámoslo así, porque todo lo que te pesa y que no, no aporta tu felicidad es basura, ¿no? Es basura en el sentido de eh, que si tú no tienes un aprendizaje que posteriormente puedas eh, crecer con ello, lo estás cargando inútilmente, ¿sabes? Entonces, hay muchas experiencias del pasado que sí, que nos afectan, pero yo quiero hacerles otra pregunta, y es, si uno perdona, ¿cuántas veces? No sé, o, o ¿cuál es el límite de decir, vale, hasta este punto yo ya lo intenté? Porque yo tengo mi experiencia en la que he perdonado muchísimas veces, pero en realidad no fue un perdón. ¿Saben a lo que me refiero, no? Es, vale, vamos a seguir vale, eh, lo, lo hacemos una vez más, lo intentamos y cuando resulta una nueva discusión o una nueva situación traemos todo lo que sucedió anteriormente, que por eso nos dicen que las mujeres no somos histéricas, sino históricas <risa> y, y, y ahí viene <risa> ahí viene la cosa no entonces, ¿cómo podemos establecer ese límite para que todo eso que hemos vivido no nos sirva de peso, de basura sino que más bien nos sirva como, como enseñanzas para, primero, sanarnos a nosotros mismos y poder crecer, y segundo, eh, no, no cargar con, esta, con todo esto que nos sucedió en el pasado y que duele con otra persona, que quizá no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cómo, cómo, cómo claro. podríamos establecer un Qué límite? O cómo, ¿Cómo lo han hecho ustedes, mejor dicho, en sus vidas? Pero,
0: Janina. ¿Cuántas veces hay que perdonar, Janina? Te quiero escuchar. Bueno, no...
2: no. Dios mío. Bueno, yo de acuerdo a todas las experiencias vividas, son muchas experiencias, pienso que hay que cortar. Eh, uh, eh, sí apoyo el tema de que hay que sanar, que hay que perdonar, pero ya hay un momento de la vida en el que no puedes seguir aceptando, perdonando y sigamos y sigamos. No, hay que cortar. Cuando ya las cosas no se pueden, hay que cortarlas y eso va para todo tipo de relaciones. Cuando ya algo te está afectando, cuando algo ya te quita la tranquilidad, ya no puedes continuar ahí. Porque es que finalmente, ¿cuándo vas a dejar entrar otro tipo de personas, otro tipo de situaciones? Si como todas las situaciones del pasado están marcando tu presente, están marcando tu futuro. O sea, si no cortas desde el primer momento la situación, ya es una es un círculo vicioso, o sea, se va a convertir en un círculo y de ahí no vas a salir y entonces el día que llegue de verdad alguien pintándote un paisaje de colores bonitos no lo vas a aceptar porque te pintaron uno gris y ahí te quedaste en el gris. Eso es lo que yo opino, chicas. Yo en mi vida es lo que hago, corto sí. aunque duela y continúo.
0: O sea, yo creo que en el sentido, siguiendo como en la misma línea de lo que está diciendo Yanina, es un tema también de tener un amor propio y creo que eso también hace parte de este tema que es seguridad y autoconfianza. O sea, es la seguridad de quién eres, de lo que vales y darte ese lugar porque vales mucho y convencerte de eso. Pero pues yéndome más a la pregunta de Yanina de, de y de Dayana y, y alineándolo con la respuesta de Yanina, yo pienso que es un tema en el que, bueno, estamos llamados a perdonar, ¿sí? Pero eso no implica que tú tengas que continuar con la relación o eh, que estés obligada a que como perdonaste, entonces tienes que seguir con, sea amistad, sea
1: eh, noviazgo, lo que sea. Entonces, sí, Mike, pero eh, ahí, ahí perdona, ahí te digo, ahí hay una responsabilidad cuando tú perdonas, y tú la tienes que asumir en el momento en que tú dices, voy a perdonar. Y es, voy a perdonar y voy a seguir. Y es... De acuerdo, este
2: es que voy, a, voy a intentarlo
1: o sea, teniendo en yo... cuenta que esto es borrón y cuenta nueva. O sea, porque hay gente Exacto. que dice, yo perdono, pero no olvido. Mm, Eso perdona, no es
0: perdón. O sea, si tú decides seguir con esa persona es porque estás dispuesta a darle una oportunidad para que las cosas cambien. Se la das a la persona y te la das tú. Porque seguramente sí. en lo que haya pasado tú también pudiste tener responsabilidad. Entonces, ese perdón es importante para darle también un valor a la relación y decir, bueno, no la tiro a la basura enseguida, pero como dice Janina, si las cosas son repetitivas, si no hay cambios, si ya te quitó la paz, si tú eh, definitivamente viste que no puedes continuar con esa relación porque te está haciendo daño, no te está haciendo un bien, entonces pues debes perdonar igual, porque es que ese perdón es lo que hace que más adelante tú no tengas problemas con tu pareja o con, o con tu amiga, la nueva amiga que puedas tener, porque estás viviendo en el pasado. Entonces tú necesitas perdonar, así no vayas a continuar esa relación afectiva para tener una sanación, o sea, es por tu propio bien, para que tú te encuentres a la persona en la calle y no te sientas que se te dañó el día, sino que tú puedas continuar tu vida sin que vaya quedando ese rezago y esa, esa situación que en tu corazón va acumulando como la basura de la que tú hablabas ahorita. No sé si, si me hago entender en ese sí, punto.
1: Sí, totalmente. Y no se trata de amnesia tampoco, porque hay gente que dice, vale, pues y entonces tengo que olvidar y voy a olvidar todo. No, se trata de, de ser selectivo. ¿sabes? Eso está ahí, ese recuerdo está ahí, pero yo decido darle un sentido distinto. Pienso que de eso se trata, José. Eh, sí,
0: totalmente.
1: Hay otro punto que tú tocaste también, y es las experiencias de otros, de otros en cuanto a, di, mi, di, di todo lo que tenía, en cuanto a, me entregué por completo, o vi a alguien que se lo daba por completo, afectivamente eh, y le pagaron mal. Entonces, por esto, yo no confío en nadie, en ninguna amiga, yo no confío en, en, en ninguna persona. Cuando me van a decir, como dice Janina, me van a calentar el oído y me van a decir eh, eh, cosillas, no le creo. Entonces, ahí quiero que hablemos de un tema y es el peligro de idealizar. El peligro de, de o sea, ¿dónde está la barrera o el límite entre idealizar, creer que la persona nunca nos va a hacer nada? y entrar al punto en el que digo, no confío en nadie, porque eso me afecta a mi confianza, a mi Ay. seguridad. Entonces, hablemos de estos dos temas, porque a mí es algo que yo me debato constantemente. ¿Hasta cuándo debo confiar mucho? Y hasta cuándo digo, mira, no me fío, y mejor dejo así, y sigo mi vida como la llevo.
2: Daya, pero pasa algo que es que si finalmente dices que no vas a volver a confiar, entonces, ¿cuándo vas a volver a amar? <risa> o sea, ¿cuándo vas a volver a vivir digamos que todas esas experiencias? Porque son necesarias. La todas las cosas que nos pasan son necesarias en nuestras vidas. O sea, no podemos vivir una vida en la que, o sea, no tengo a nadie, no confío en nadie, no quiero amigos, no quiero un novio porque ya me traicionaron. Si fuera por eso, no tendríamos hoy las experiencias que, que, que tenemos, no tuviéramos el corazón eh, o no hubiéramos perdonado no habríamos sanado situaciones anteriores y no estaríamos dispuestas a tener eh, otras personas en nuestra vida o sea yo ahí sí estoy eh, como te digo estoy de acuerdo en el hecho de que debemos volver a confiar debemos volver a disponer nuestro corazón eh, y esperando que la persona o las personas que llegan a nuestra vida vengan de parte de dios creo que es la mayor confianza que debemos tener en él sí.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo, con Nina en que amar definitivamente implica confianza. O sea, totalmente. Si yo no confío, eso no es amor. Y si yo no confío, mejor no estoy con la persona. Estoy con un aire Pero eh, sí creo que en ese, en ese sentido de, de lo que tú dices, se me escapa ahora la, la pregunta, pero tengo la idea ahí.
1: Sí, eh, o sea, es entrar, Oye, entrar en el punto ya. de saber, cuando sí, sí, confío no realiza, demasiado y eh, idealizo. Eh, exacto. Y cuando voy al otro extremo, o sea, es que no confío en nada. No, no lo digo de pronto de manera personal totalmente, porque eh, eh, digamos he eh, eh, vivido situaciones en las que he tenido que buscar el equilibrio. Pero sí, yo sé que hay muchas personas que se debaten constantemente eh, en esto. No, eh, confío no, muchísimo. Sí fallan y, y me siento mal porque no debí confiar tanto Entonces, un poco con la idea de lo que
0: decía Janina de confiar y amar y por eso empecé por ahí y se me fue como la línea de la pregunta tuya, pero quería llegar a ese punto, y que bueno, estoy de acuerdo con Janina en eso, pero también es cierto y cuando tú hablas de lo de idealizar personas de que ahí es donde está la raíz del problema
2: Ajá.
0: y por eso es que nos llevamos las decepciones que nos llevamos, porque Dios. creemos que esa persona es perfecta Ajá. Y estamos siempre como creyendo que no se va a equivocar, estamos siempre pensando que esa persona es perfecta, creemos que esa persona eh, nunca podría cometer un error, y entonces, claro, llega y encontramos una mentira, o una traición, o que esa amiga fue y contó nuestro secreto a otra persona que nosotros no queríamos que lo supiera, o eh, la infidelidad que lo habíamos mencionado en algún momento, y nos morimos pero nos morimos por esa idealizada, idealizada que nos pegamos de la persona.
1: Sí, o como se decía se
0: ahorita, definitivamente me lo hizo a mí, y no nos damos cuenta porque fue una opción de esa persona y que yo soy la responsable de tomarlo de una u otra manera. Entonces ahí es donde también creo que es importante madurar, o sea, que podamos, y que esto sea algo que nos enseñe a crecer como personas, y decir, listo, porque te quiero me afecta de esta manera, mi decisión es esta, o te doy otra oportunidad, o espero a, a sentirme más tranquilo y te perdono, pero dejamos así, o definitivamente pues entiendo que te pasó tal cosa y por eso hiciste esto, entonces echemos para adelante, pero eh, poder tomarlo como con esta madurez de entender que que todos somos humanos y todos nos equivocamos, el único perfecto es Dios, entonces de ahí para allá todos cometemos errores y de pronto por eso también a veces nosotros mismos, tanto, porque hasta nosotros mismos, cuando nos estamos estamos como creyendo que, que, que era imposible que lo hiciéramos, pues no podemos, no nos damos cabida
1: al error ni nosotros mismos. Sí, a veces somos demasiado exigentes en ese sentido. Y, y nada, y yo eh, siempre que, que tengo que dar el paso hacia perdonar, siempre pienso en en que por ahí escuchaba hace, hace un tiempo uh, algo gracioso, gracioso porque Dios es perfecto, ¿no? Y cuando me dijeron, ¿sabes cuál es el único defecto que tiene Dios? Y yo, ¿qué? No, Dios no tiene defectos. Y me decía, sí, tiene uno. No, yo, ¿qué? ¿Qué tiene mala memoria? ¿Qué tiene ma mala memoria? Quiere decir que nosotros todos los días empezamos de ceros con Dios. Es decir, eh... Cada vez que nos acercamos a su perdón, él nos abraza y nos dice, vamos de nuevo. No lleva cuenta, ¿no? Creo que eso es, 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 un, es algo que debemos recordar. Yo en particular tengo una experiencia de mi última mi relación que, en la que tuve muchos altibajos, les digo, niñas. Bueno, ustedes lo vivieron lo, lo conmigo por mucho tiempo. y no <risa> <Ya, yo> sé. <risa> y, y fue, fue, una, fue una relación... En la que aprendí muchísimo, pero también le di significados que no eran productivos a situaciones eh, en las que pude haber aprendido más en aquel momento. ¿no? Y entré en, la, en, en esa no sé, desde en esa dimensión en la que eh, me están haciendo cosas y no está pasando esto y tengo que aprender de, de lo que está pasando. ¿no? Entonces... Eh, una cosa que aprendí es a dar el perdón que se supone que todos debemos dar, pero que es muy difícil y es soltar eso que sucedió, aprenderlo y reiniciar otra vez, porque les tengo que decir, yo con esta persona volví, yo creo que como, no sé,
2: <risa> ya perdí la cuenta, como 700 veces. Yo digo, Janina, <risa> ¿tú qué opinas?
0: Yo digo como una veces.
1: Yo no, creo que 70 veces cuenta. 7. Oh,
2: Nosotros perdimos la cuenta de tantas ya. veces que nos contó, volvimos, terminamos, terminamos, volvimos. Sí,
1: sí, y yo creo que eso es un termómetro también, chicas, un termómetro de, de, de que también estamos llevando eh, la, relación, la relación de pareja, pero también las relaciones eh, con familiares o amigos. Es decir, qué tanto yo entro en el bucle de eh, estoy bien con esta persona, estoy mal, estoy bien, estoy mal es cierto que la vida es de altibajos pero no tan constantes, entonces eso también te da un termómetro de cómo estás llevando la situación y cómo, qué tanto estás aprendiendo de lo que te sucede, entonces eh, quiero decirles que la última vez que ya decidimos regresar lo hicimos bajo la premisa de que de que íbamos a dejar todo en cuenta cero, lo decía ahorita eh, como yo siento que Dios me abraza cada vez que entro en su perdón y, y me arrepiento realmente de haberle ofendido. Eh, en este mismo estado eh, decidimos los dos, porque esto es algo de dos, um, entrar. Y créanme que es una de las um, emociones más gratificantes que puedes sentir, porque todo el tiempo, desde ese momento hasta, hasta hace algunos meses, fue un tiempo de mucha paz. No quiere decir que olvidamos absolutamente todo, no, simplemente lo dejamos en un cajón en el que revisamos en su momento, aprendimos, lo cerramos y quedó ahí, clausurado, ¿sabes? Entonces, esta es mi experiencia. Creo que hay muchas personas que por temor a, a, a perder personas o por temor a, a lo que digan otros, porque en mi caso también en muchas situaciones que, con esta persona, eh, decía que van a pensar su familia, que van a pensar las mías es que cuántas veces hemos vuelto y regresado es que no entonces claro, tú te dejas también influenciar de lo que otros puedan decir y al final tú estás obstaculizando decisiones que tienes que tomar y aquí quiero decirles una cosa <ríe> quiero decirles una cosa y es, las decisiones no tomadas a tiempo, terminan siendo no siempre buenas decisiones ¿sabes? así es no, y, y nos dejas una enseñanza bonita
0: porque al final te diste esa oportunidad de hacer todo como desde cero y, y mirar si realmente era la persona para tu vida y hoy día que bueno que, que sabemos que no funcionó tú puedes decir bueno pero lo hice bien porque al pero final intentó y un intento legítimo porque perdoné porque sané porque hicimos borrón y cuenta nueva y pensamos en una tónica distinta o sea hicimos, ese fue el intento el verdadero intento eh, real y, y bueno que hicieron y vivieron eso y ahí se dan cuenta entonces de que definitivamente no eran el uno para el otro, pero no te queda en la conciencia como que, hey, siempre fui como con la toxicidad y con los reproches y sacando el pasado y sino que de verdad nos dimos la oportunidad de hacerlo bonito A la luz de la palabra bueno chicas, dejemos que la palabra de Dios nos ilumine en este capítulo, voy a leer el Salmo 146 en el verso 3 y 4 que dice No pongáis la confianza en los nobles, en un ser humano incapaz de salvar, exhala su aliento, retorna a su barro, ese mismo día se acaban sus planes bueno, el Salmo 146 me parece muy oportuno para el tema que hemos tratado el día de hoy, ¿cierto? Sobre todo en relación a lo que decíamos, en que el único perfecto es Dios, el único que no nos va a defraudar es Dios. Y dice, bueno, la palabra que en otras traducciones dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y no se trata de que no podamos comprender o confiar en términos humanos en una persona, sino pues de no idealizarla y creer que es perfecta y que no va a cometer errores. Porque bueno, ya lo dice la palabra, del polvo venimos y al polvo vamos, así que no somos más que eso, humanidad. La vaina loca de esta semana.
1: Les cuento que esta semana, bueno, hace dos semanas exactamente, Sabiendo un programa de televisión a mediodía con, con mi hermana menor eh, tiene 16 añitos pero me ha enseñado tanto que yo les voy a decir creo que ha revelado la palabra que para mí bueno, ahí podría discutirlo pero creo que me define en gran parte y se la voy a decir porque quiero saber si ustedes la conocían porque yo no me dijo que yo era sapio sexual No tengo sapio ah, sexual
0: wow. No me preguntes qué pienso que significa eso
1: Mayra, algo no, se te tiene que venir de la cabeza, así que habla.
0: No, 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 yo mejor no digo porque después mi mi asesor me regaña. Me, me excomulgan
1: después. Wow. Bueno, chicas. Les di, Nina, Nina, ¿tienes alguna... No, no sé. Yo
2: tampoco quiero hablar y no, porque, hay, o sea, no, no estoy como en la misma situación de Mayra, pero sería como muy atrevido hablar. No sé, <risa> no quiero.
1: Ay, pero un poquito de
0: atrevimiento, ¿no? No, no, no. no Oye, estos no, 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 este podcasts los escuchan en horario infantil también. Bueno, bueno, bueno.
1: Está bien, está bien. Pero es que, a ver, la palabra suena muy fuerte, pero en realidad es el término que se utiliza para designar a aquellas personas que consideran la inteligencia como el principal factor de atracción sexual. ¡Wow! Oh. Y se considera que existe una mayor tendencia sapiosexual, ¿Adivinen quién? ¿En hombres o en mujeres? En hombres en hombres en mujeres. en mujeres porque nosotras sobre todo anteponemos mucho la inteligencia a otras cosas como la atracción porque, física pues por yo ejemplo. quería
2: darle como un punto okay. porque...
1: <risa> bueno, okay. ahí como Después para darle el beneficio de la duda, duda ¿no? <risa> <risa> no, ellos también se fijan en eso Nina ellos eh, miran sobre todo los sentimientos y, y bueno, la inteligencia también no van a los dejar... sí. hombres por estar haciendo sus comentarios. No, no de pero, che. pero, pero, pero ellos, ellos también, Mayrita, ellos también son así. Bueno, esta fue mi palabra, eh, mi vaina loca de hace 15 días.
2: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, en tus manos colocamos este encuentro para que tú nos bendigas. Tú nos has permitido cada obstáculo en nuestra vida para que sigamos creciendo como personas te pedimos, te pedimos que nos bañes con tu infinito amor y misericordia que nos acompañes en cada momento y que el Espíritu Santo nos siga dando sabiduría para llegar
0: a más personas,
2: te agradecemos por la oportunidad de vivir, amén
0: amén amén niñas qué rico haber compartido de nuevo con
1: ustedes yo amo cuando grabamos sí, sí chicos, síganos en redes sociales sí. arroba perfecto, guión bajo tres, ¿no?
0: May, sí, ya estamos en Facebook también, hay fanpage ahora, Instagram y fanpage
1: hmm. o sea, ya Supera. no hay o sea, Facebook e Instagram Bueno Dale. chicos, que tengan bonita semana chao, chao chao
0: Sin querer me perdí por el mundo Terminé dando tumbos sin rumbo De aquí para allá viviendo todo a mi manera Me creí mi propia mentira diciendo Que todo era risa, que no me dolía Que solo podía y soy fuerte Me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba que era yo Se acabó, tu luz mis penas Me encontré con tu amor Pagaste por mi condena soy yo, esta vida es tuya, interés imposible Yo casé contra tu cruz y seguir siendo igual